0: Vielen Dank, dass du heute bei Fearless einschaltest. Wenn du heute zum ersten Mal reinhörst, möchten wir dich wissen lassen, dass Jesus dich bedingungslos liebt und glauben, dass diese Botschaft dich inspiriert und segnet, wie Jesus zu leben. Josef, das perfekte Beispiel ist für mich, meiner Meinung nach, wie der Weg der Beförderung aussieht. Und vielleicht vom Kontext her, ähm, Jakob hatte Elf Söhne, sechs davon war von Lea, die anderen waren von seinen Konkubinen. Aber die Frau, die er wirklich geliebt hat, ähm, Rahel, ähm, die konnte keine Kinder kriegen. Aber Gott hat ihr Gebet gehört und ähm, letztendlich hat, hat sie Josef geboren. Und Rahel bedeutet Mutterschaf, ja. Und ich finde es so interessant, weil Rahel jedes Mal erinnert worden ist, dass sie berufen ist, eine Mutter zu sein. Und dann kriegt sie Josef nach einem längeren Prozess. Und Josef bedeutet, Gott hat meinen Schmach genommen. Und ich finde es interessant, weil du eigentlich ähm, die Geschichte eigentlich in den Namen siehst, die Gott mit den Menschen gegangen sind. Und Josef ja, ist privilegiert aufgewachsen. Ja, Josef war der Lieblingssohn und Josef trug Gunst. Und in der Geschichte von Josef, ich, ich verkürze wirklich, gibt Gott Josef zwei Träume. Und lass uns gemeinsam das lesen. Ich weiß, ich gehe richtig direkt rein. Aber 1. Mose 37, 6 bis 11. Denn er sprach zu ihnen, also er sprach zur Familie, Hört doch, was mir geträumt hat, was ich geträumt habe. Siehe, wir banden Gaben auf dem Felde und meine Gaben richtete sich auf und blieb stehen. Aber eure Gaben stellten sich ringsumher und neigten sich vor meiner Gabe. Da sprachen seine Brüder zu ihm, willst du unser König werden und über uns herrschen? Und sie wurden ihm noch mehr Feind um seines Traumes und seiner Worte willen. Die Beziehung zu seinen Geschwistern war schon gestört aufgrund dessen, dass er privilegiert und bevorzugt behandelt worden ist. Jetzt kommt Josef, Gott gibt Josef einen Traum und in diesem Traum brauchst du gar keine Auslegung. Dieser Traum war so klar, dass die Geschwister gleich verstanden haben, hey, du willst über uns herrschen. Und im Kult kulturellen Kontext hat der Jüngste eigentlich nichts zu melden. Jetzt kommt der Jüngste und sagt im Endeffekt, Gott hat mir einen Traum gegeben und ich werde über euch herrschen. Eigentlich, was er tut, ist Salz in die Wunde streuen, die schon da ist. Vielleicht auch nicht die klügste und weiseste Entscheidung, die Josef hier getroffen hat. Und er hatte noch einen zweiten Traum. Den erzählte er seinen Brüdern und sprach, ich habe noch einen Traum gehabt. Also, falls ihr den ersten nicht verstanden habt, hier nochmal mal einen zweiten. Siehe, die Sonne und der Mond und elf Sterne neigten sich vor mir. Und als er das... Sein Vater und seine Brüder erzählte, schalt, schalt, schalt ihn sein Vater und sprach zu ihm, was ist das für ein Traum, den du geträumt hast? Sollen denn ich und deine Mutter und deine Brüder kommen und von dir niederfallen? Also der Traum, obwohl er von Gott war, <lacht> hat Anstoß in den anderen erzeugt. Und die Geschichte geht weiter, natürlich, die erzähle ich jetzt gleich. Und lass mich kurz einen Abschnitt machen. Wir ermutigen Menschen, groß zu träumen. Ja, große Visionen zu haben. Ich glaube, das ist super wichtig, wenn wir einen bleibenden Eindruck und einen bleibenden Impact hinterlassen wollen. Weil wir wollen groß träumen. Wir wollen, dass Gott unsere Träume sprengt. Weil wir nicht nur für uns leben wollen, sondern für eine Generation, die wir vielleicht nicht sehen werden. Yes. Dafür müssen wir die Eigenschaft kultivieren, groß zu träumen. Aber in der Traumkultur, also mir geht es nicht jetzt um Schlafen träumen, sondern in der Traumkultur, wo wir große Visionen haben, wo jeder seine Vision kommunizieren kann, ist es wichtig, jetzt hört Herr. es ist wichtig, dass der Traum niemals wichtiger wird als die Menschen, die mit hier sind. Okay? Warum? Weil der Traum dient immer die Menschen. Und die Gefahr ist, dass wenn wir in der Traumkultur leben, und ich liebe die Traumkultur, aber eine Gefahr kann sein, dass plötzlich die Vision wichtiger wird als die Menschen, die mit mir diese Vision bauen wollen. Josefs Traum wurde wichtiger als die Beziehung zu seinen Brüdern. Und Gott gibt dir immer eine Vision und einen Traum. Warum? Damit es die Menschen um dich herum segnet. Wenn der Traum bei dir endet, dann hat der Traum ein Stück weit sein Ziel verfehlt. Und was? lass mich kurz noch was über Gunst sagen. Die Natur von Gunst ist, dass sie nicht fair ist. Und es stoßt, bewirkt auch Anstoß in uns, richtig? Wenn Gott jemanden vielleicht übernatürliche Gunst gibt und jeder erkennt es. Die Natur von Gunst ist, dass sie Anstoß erregt. Okay, das Problem ist nicht mal Anstoß selber, sondern wie gehst du mit Anstoß um? Gunst ist wie ein Textmarker, der dich hervor, hervorhebt und jeder sieht es. Und Josef trug, äh, trug vom Vater einen bunten Leibrock. Das ist für mich manifestierte Gunst, weil er hat was vom Vater bekommen, was die Geschwister nicht bekommen haben. Und so verhält es sich manchmal mit Gunst. Gunst Gott gibt manchmal Gunst deinen Nachbarn, um dir dein Herz aufzuzeigen. Und er zeigte dein Herz auf und wenn du Anstoß erregst und wenn du mit Anstoß partnerst, dann lass mich dir sagen, dass du sehr Wahrscheinlichkeit in dem Bereich deines Herzens ein weisen Herz hast. Weil ein Weise stoßt sich daran an, weil er sagt, hey, wenn der andere was bekommen hat, was ich nicht bekommen habe, dann gibt es für mich nicht genug. Ja. Aber im Gott vom Überfluss gibt es mehr als genug. Mhm. Und die Einladung ist, was machen wir mit dem? Tun wir die Person feiern, die Gott Gunst geschenkt hat? Oder partnern wir mit Eifersucht? Oder partnern wir mit, mit Konkurrenzdenken? Egal, was alles rauskommt, es ist immer eine Einladung zur Intimität. Und ich glaube, weil Josef radikale Gunst hatte, weil er bevorzugt worden ist, sein Leben lang zudem noch Gunst hatte, und Gott ihnen noch eine große Vision gegeben hat, kam es dazu, wie es kam. Ja, Die Geschwister entschieden sich eigentlich, Josef umzubringen. Dann hat sich einer der Brüder eingesetzt, hey, lass uns ihn nicht umbringen, sondern lass uns in die Sklaverei, lass uns ihn in die Sklaverei verkaufen. Okay, ich reduziere wirklich die Geschichte. Ich lese sie jetzt nicht vor, um der Zeit willen. Aber letztendlich entschieden sich die Geschwister der eigene Bruder in die Sklaverei zu verkaufen. Wir lesen das immer. Aber ihr müsst mal wissen, was für eine Emotion und welche Spannungen da waren. Und jetzt kommt Josef, der berufen ist zu herrschen. Der berufen ist zu herrschen <lacht> und wird in die Sklaverei verkauft. Und eigentlich nimmst du Josef seine Identität weg. Weil jetzt hat er nichts mehr zu sagen. Sklave hat keine Wünsche, Sklave hat keine Vision, sondern er befolgt das, was ihm gesagt wird. Seine einzigste Aufgabe ist zu dienen. Und ich glaube, Josef hatte diesen Traum und er geht davon aus, dass er bald geschehen wird. Weil immer ist es, wer kennt es nicht, Gott gibt dir eine Vision, Gott gibt dir etwas und du glaubst, in zwei Jahren lebe ich diese Vision. <lacht> Und wir sehen natürlich, wir kennen die Geschichte und wir wissen genau, dass es echt eine Zeit gebraucht hat, bis er dann letztendlich im Palast angekommen ist. Und wir haben alle den Weg ja, hin zum Palast. Palast als Metapher, als deine Bestimmung zu leben. Wisst ihr, ich glaube auch und es ist mir auch wichtig zu sagen, dass es nicht Gottes Wille war, dass Josef in die Sklaverei verkauft wird. Das war die schlechte Entscheidung der Geschwister. Und diese Entscheidung hatte Konsequenzen. Ihr müsst mal wissen, was für ein Schmerz es der Eltern verursacht hat. Wir sagen oft, dass Gott einen Plan für dein Leben hat. Und ich verstehe, was gemeint ist. Aber letztendlich ist das Wort, was wir oft mit Plan übersetzen, bedeutet Bestimmung. Und das glaube ich vielmehr, dass Gott eine Bestimmung in dein Leben hat. Und er hat viele Pläne für diese Bestimmung. Und weil er viele Pläne hat, kannst du nicht seinen Plan kaputt machen. Und deswegen ist er ein Gott der Gnade, weil er lenkt deine schlechte, schlechte Entscheidung und lässt sie richtig aussehen. Wisst ihr, Josef musste lernen zu dienen, bevor er eine Position bekam, zu herrschen. Und wir kennen die Geschichte, falls du sie nicht kennst. Josef landet von der Sklaverei im Haus von Potiphar. Und er lernte, in diesem Haus zu dienen. Und wir lesen weiter, weil ich finde es wichtig. 1. Mose 39, 1-6. Josef wurde hinab nach Ägypten geführt. Und Potiphar, ein Ägypter, der Kämmerer des Pharao und Oberste der Leibwache, kaufte ihn von den Ismaelitern, die ihn hinabgebracht hatten. Und der Herr war mit Josef, so dass er ein Mann wurde, dem alles glückte. Sag mal, dem alles glückte. Und er war, in sein, er war seines Herrn des Ägypters Hause, und sein Herr sah, dass der Herr mit ihm war. Und alles, was er tat, ließ der Herr in seine Hand glücken, so dass er Gnade fand in seine Augen und sein Diener wurde. Er setzte ihn über sein Haus, und alles, was er hatte, Gab er in seine Hände. Und von der Zeit an, dass, da er über sein Haus und all seine Güter gesetzt hatte, segnete der Herr des Ägypters Haus um Josefs Willen. Und es war lauter Segen des Herrn in allem, was er hatte, zu Hause und auf den Feldern. Ich liebe es, dass die Gunst und die Gnade Gottes auf Josefs Leben drauf war, dass egal wo Josef war, und hier im Kontext vom Haus vom Potiphar, dass alles, was Josef angefasst hatte, gelingte ihm. Es bedeutet, sein Leben machte dem Potiphar sein Leben besser. Ja, der Potiphar wollte, dass Josef Teil seines Lebens ist, weil er die Frucht zieht, die auf seinem Leben lag. Und ich glaube, das ist unsere Bestimmung, egal was deine Berufung ist. Dein Leben soll anderen Menschenleben segnen. Die Menschen wollen, dass du in ihrem Leben bist, weil du Segen bringst. Lass mich dir auch sagen, deine Vision, die du hast, sollen die Menschen in deinen Einflussbereich segnen. Wenn du dich entscheidest, jemand anderes zu dienen, damit er erfolgreich aussieht, positionierst du dich selber darin, vom Herrn zu empfangen. Josef entschied sich zu dienen und alles, was er tat in Exzellenz, gel gelingte ihm. Und Potiphar erkannte es und platzierte ihn in eine Position, wo er noch mehr dienen konnte, wo er mehr Einfluss hatte. Letztendlich gab dienen Josef mehr Einfluss. Aber das Ziel vom Dienen ist nicht mehr Einfluss, sondern größere Hingabe und Liebe für deine Mitmenschen. Wenn ich rede von der Weg der Beförderung, lass mich dir auch gleich sagen, dass das Ziel nicht die Beförderung ist. Weil wenn das Ziel die Beförderung wird, dann dienst du nicht mehr ohne Agenda, sondern du dienst deiner Vision, weil du befördert werden willst. Und das ist die Gefahr. Wir sehen hier den Segen, den Dienen bringt, aber das Segen darf nicht das Ziel werden, sonst verfehlt, verfehlt es sein Ziel. Weil dann dienst du nicht mehr um deine Mitmenschen willen, sondern du dienst, damit du befördert wirst und dann wird schräg. Josef diente nicht, damit er befördert wird. Er wurde befördert, weil er diente. Das ist ein Unterschied. Und ich habe gemerkt, dass wenn wir uns entscheiden, jemandem seine Vision zu dienen, du, ohne dass du das weißt, in eine, deine eigene Vision investierst. Und die Geschichte kennt weit, geht weiter. Josef landet im Gefängnis. Er wird beschuldigt des sexuellen Missbrauchs wir wissen, dass er unschuldig war, als er wurde falsch angeklagt und er landet im Gefängnis. Und ich will gar nicht wissen, was das im Josef sein Leben ausgemacht hat. Zum einen wird er verkauft in die Sklaverei. Und jetzt wird er falsch beschuldigt und alles, was er sich aufgebaut hat, wird ihm weggenommen. Und er fängt wieder dort an, wo er davor war. 1. Mose 39, 22, Vers 23. Bevor ich da reingehe, ich schätze Josef so sehr, weil er sich nicht entschieden hat. Er hatte allen Recht dazu, Gott anzuklagen und beleidigt zu sein, Anstoß zu nehmen. Recht dazu, in Anführungszeichen. Aber du siehst nichts an seinem Lebensstil davon. Aber der Herr war mit Joseph und neigte ihm die Herzen zu und schenkte ihm die Gunst des Amtmanns über das Gefängnis, sodass er ihm allen Gefangenen im Gefängnis in seine Hand gab. Und alles, was dort zu tun war, geschah durch ihn. Der Amtmann über das Gefängnis kümmerte sich um nichts, denn der Herr war mit Josef, und was er tat, dazu gab der Herr Glück. Wisst ihr, Du kannst einen Diener im Gefängnis stecken, aber du kannst nicht aufhören, dass er dient. Jonas, Josef hat erkannt, dass Dienen wichtig ist. Und der Kontext, ob er jetzt im Potiphas Haus war oder im Gefängnis war, war irrelevant. Weil es nicht seine Umstände verändert hat oder sei die Eigenschaft zu dienen. Für ihn, und es ist so inspirierend, gab es keinen Unterschied, ob er jetzt im Potiphas Haus war oder im Gefängnis, sondern er hat das gelernt, was er als richtig erkannt hat. Und das tat er mit Exzellenz. Und Gott segnete es. Sodass er selbst im Gefängnis, wo er keine Rechte hat und eigentlich ein Gefangener ist, trotzdem seinen Einfluss nutzen konnte. Das zeigt mir, dass du, egal was deine Umstände sind, du immer deinen Einfluss, den Gott dir gegeben hat, nutzen kannst. Dass dein Einfluss unabhängig von deinen Umständen sind und unabhängig von deinem Setting. Und lass mich dir auch sagen, manchmal denken wir, dass wir vom dien rauswachsen können. Ja, wer kennt das? Darf ich ehrlich sein? Oder? Ja, genau. Okay, wir denken irgendwann mal, gut, das habe ich gelernt und jetzt sollen die anderen dienen. Ja, ich, ich spreche es einfach mal aus. Aber lass mich das sagen, wir können nicht von Dienen rauswachsen. Dienen gehört zu unserer DNA, okay? Johannes 15, Vers 15. Ich nenne euch Freunde, das wird oft sehr gerne zitiert, okay? Ich nenne euch Freunde und nicht mehr Diener. Das sagt Jesus zu seinen Jüngern. Denn ein Diener weiß nicht, was sein Herr tut. Ich aber habe euch alles mitgeteilt, was ich von meinem Vater gehört habe. Was hier nicht steht, ist, ich nenne euch Freunde und deshalb dient nicht mehr. Ihr seid keine Diener mehr. Der Unterschied zwischen einem Freund und einem Diener liegt nicht am Dienen, sondern an dem Beziehungslevel. Das ist ein Riesenunterschied, weil ein Freund genauso dient. Ein Diener hat eine Geschäftsbeziehung, lass mich so erklären. Ja, Jesus sagt, du weißt nicht, was der Herr tut. Das ist eine Geschäftsbeziehung, du machst das. Ein Freund hat eine herz be beziehung Du kennst die Hintergründe. Du weißt vielleicht den Kontext. Du bist am Herzen dran. Das ist der Unterschied zwischen einem Freund und einem Diener, aber nicht die Eigenschaft zu dienen. Die bleibt genauso bestehen. 1 Mose 41, 37 bis 44. Wir lesen heute ein bisschen viel Text. Vergib mir dafür. Die Rede gefiel dem Pharao und all seinen Knechten gut. Und hier geht es darum, dass Josef vom, vom Gefängnis zum Palast landete im Endeffekt. Und der Pharao sprach zu seinen Knechten, wie könnten wir einen Mann wie diesen finden, in dem der Geist Gottes ist. Und der Pharao sprach zu Josef, weil dir Gott dies alles kundgetan hat. Gott hat dem Pharao seinen Traum aus, ausgelegt beziehungsweise Josef hat dem Pharao seinen Traum aufgelegt, ist keiner so verständig und weise wie du. Du sollst über mein Haus sein und dein Wort soll all mein Volk gehorsam sein. Allein um den königlichen Thron will Thron will ich höher sein als du. Und weiter sprach der Pharao zu Josef, siehe, ich habe dich über das ganze Ägyptenland gesetzt. Und er tat sein Siegelring von seiner Hand und gab ihn Josef an seine Hand und kleidete ihn in kostbaren Leinen und legte ihm eine goldene Kette um seinen Hals und ließ ihn auf seinen zweiten Wagen fahren und ließ vor ihm her ausrufen, auf die Knie und setzte ihn über ganz Ägyptenland. Und der Pharao sprach zu Josef, Ich bin der Pharao, aber ohne deinen Willen soll niemand seine Hand oder seinen Fuß regen im ganzen Ägyptenland. Vom Gefängnis, von der Sklaverei, hin zum Palast, wo ihn alle dienen. Jetzt ist er im Palast angekommen und ich weiß nicht, wie das für Josef war. aber Ich kann mir vorstellen, was für ein Schiff das war. Aber eins hat er nicht erkannt. Mehr Einfluss bedeutet größere Reichweite zum Dienen. Das gleiche Prinzip, wenn der Einfluss bei dir endet, damit Menschen dir zuarbeiten, dienen, dann hat der Einfluss nicht das Ziel erreicht. Weil Gott erweitert deinen Einfluss, damit du nicht mehr dienen kannst, aber tiefer dienen kannst. Versteht ihr, was ich meine? Wisst ihr, Gott gab Josef dem Traum, dass er herrschen wird und er dachte, ihm werden Menschen dienen, was tatsächlich auch so war. Aber letztendlich platzierte Gott Josef in Ägypten, damit er das Volk dient. Lass mich vielleicht einen Satz raushauen. Wenn du nicht bereit bist zu dienen, dann bist du auch nicht bereit zu leiten. Und wir sehen, dass er jetzt in diesem Einflussbereich ist, wo ursprünglich sein Traum war, nach einem langen Prozess. Und in dem kommt seine Familie wieder, gerade die Menschen, die ihn verkauft haben. Und er hat diese Begegnung mit seinen Brüdern. Und wenn ihr die Geschichte von Josef nicht kennt, ich empfehle sie jedem zu lesen. Und in dem sagt er einen Satz. Und ich glaube, der, der ist, der ist es auf jeden Fall wert zu lesen. Mose 45, 5 bis 8. Oder 5 bis 6, sorry. Er aber sprach zu seinen Brüdern, tretet doch her zu mir. Und sie traten herzu. Und er sprach, ich bin Josef, euer Bruder, den ihr nach Ägypten verkauft habt. Und nun bekümmert euch nicht und lasst euch nicht leid sein, dass ihr mich hierher verkauft habt, denn um eures willen, sagt man eures Lebenswillen, um hat mich Gott vor euch hergesandt. Was bedeutet es? Vergebung schreibt deine Geschichte um. Wie gesagt, ich versuche es nochmal. Gott, ich sage, das war nicht Gottes Herz, dass Josef dienen lernen musste, Demut lernen musste und deswegen hat ihn Gott in die Sklaverei geschickt. Das ist kein guter Vater. Würdest du dein Kind in die Sklaverei schicken, damit er Demut lernt? Er hat viele andere kreative Wege, damit du Demut lernst. Obwohl ihn Ungerechtigkeit passiert ist, entschied sich Josef für Vergebung. Und aufgrund dessen ist es nicht, dass deine Vergangenheit sich ändert, aber sie wird, deine Interpretation der Vergangenheit ändert sich. Und du siehst die Gerechtigkeit Gottes und du siehst die Wege des Herrn. Deswegen kann Josef zu seinen Brüdern sagen, hey, ich bin hier, damit ihr Segen erfährt. Weil es war eine Zeit der Dürre, sieben Jahre lang, es war im zweiten Jahr und die hatten nichts mehr. So im Endeffekt sagt er: Gott hat mich hergeschickt, damit ihr und wir als Familie überleben. Er ist so tief, ich glaube, es ist nicht angekommen. Gnade und Wiederherstellung lässt selbst Ungerechtigkeit. Gott nützt alles in deinem Leben. Und wenn Gnade und Wiederherstellung aussieht, draufkommt, dann sieht es oft noch besser aus, als wie es davor war. Und viele täuschen sich dann damit und denken, dass es Gottes Wille war. Aber das ist das Schöne in deinem Leben, dass er alles gebrochen will. Das Gute, das Hässliche und das Schlechte. Und wenn Gnade und Wiederherstellung draufkommt, dann verändert sich deine Inter Interpretation der Dinge. Dann sind nicht mehr diese negativen Gefühle attached, fehlt mir das Wort, mit da drin. Am Anfang war Josef bereit zu herrschen, aber nicht zu dienen. Am Ende war er bereit zu dienen, deswegen, meiner Meinung nach, konnte er herrschen. Markus 10, Vers 45, weiß gar nicht. Ja. Denn auch der Menschensohn ist nicht gekommen, dass er sich dienen lasse, sondern dass er diene und sein Leben gebe als Lösegeld für viele. Jesus war der größte Leiter. Er war aber auch der größte Diener. Du kannst das eine nicht vom anderen trennen, weil im Reich Gottes gehört es zusammen. Im Reich Gottes ist oft der Weg nach unten, der nach oben geht. Und Wie ich schon sagte, dass Dienen oft dich positioniert, dein Herz positioniert, um selber zu empfangen. Es gibt so viele Beispiele, wie Elisa entschied sich, Elia zu, zu dienen. Und er hat die doppelte Portion bekommen. Josua diente Mose und durfte als Leiter in das verheißende Land. Die Jünger dienten Jesus und sie wurden radikal verändert. Oft, oft ist es so, dass wir mehr gesegnet werden, nicht mehr gesegnet werden. Oft verändert uns Dienen mehr, als es uns bewusst ist. Und deswegen glaube ich, ist es wichtig. Dienen formt dein Charakter. Dienen ist Demut in Aktion. Dienen sagt, ich glaube, ich habe auch etwas zu geben, was meinen Nächsten segnen wird. Und lass uns ehrlich sein, in einer Family hat jeder seine Aufgabe, oder? Ich sage es einfach und bitte hört mein Herz. Und ich vertraue, dass Gott jeden das gibt alles easy in der Hinsicht, aber wenn du nur empfängst und du sagst, das ist meine Familie, und du empfängst immer nur, dann würde ich wirklich hinterfragen, ob das wirklich deine Familie ist. Weil eine Familie funktioniert im Kontext von geben und nehmen. Jeder hat seine Aufgabe. Und Paulus spricht davon, dass jeder Körperteil wichtig ist und jeder Körperteil hat seine eigene Funktion und deswegen ist es einfach in Ehre zu halten. Und ich finde es wichtig, über Dien zu reden, weil ich glaube, das ist vielleicht nicht die populärste Message, ja, aber ich glaube, es ist eine Message, die wir alle hören, immer wieder hören müssen. Weil letztendlich geht ja, es darum, und ich liebe Impact, ich liebe Einfluss, ich liebe große Träume, ich liebe all dieses Ding, das ist super wichtig und wir werden das weiterhitten. Aber zeitgleich... Hey, Jesus war der größte Diener. Das ist, das ist unsere DNA. Und diesen Bereich, den dürfen wir nie vergessen. Und vielleicht auch mal die andere Seite der Medaille. Wenn du nur in Church-Kontext dienst oder überall dienst, aber nicht die Bereiche, wo Gott dich berufen hat, dann würde ich das auch hinterfragen. Weil manchmal kann man Dienen auch nehmen, um sich zur Verantwortung zu verstecken. Und man kann alles nehmen, um sich zu verstecken. Von dem her, ja, hier legt es euch selber aus, aber. <lacht> Lukas 22, 24 bis 27, der letzte Bibelvers heute. Es erhob sich auch ein Streit unter ihnen, wer von ihnen als der Größte gelten sollte. Ich liebe es, dass es das in der Bibel steht. Er aber sprach zu ihnen, die Könige herrschen über ihre Völker und ihre Machthaber lassen sich Wohltäter nennen. Ihr aber nicht so. Sagt mal, ihr aber nicht so. Ja. Sondern der Größte unter euch soll sein wie der Jüngste und der Vornehmste wie ein Diener. Denn wer ist größer, der zu Tisch sitzt oder der dient? ist nicht der, der zu Tisch sitzt. Ich aber bin unter euch wie ein Diener. Ich liebe es, dass es das die Bibel sagt, dass das drinsteht, dass die Jünger sich stritten, wer der Größte ist. Weil ich glaube, nur in einer Kultur, wo Größe erlaubt ist, streitet man sich drum, wer der Größte ist. In der Atmosphäre, die Jesus kulturiert hat, durfte man, oder sollte man großartig sein? Und letztendlich, wenn du großartig bist, ich habe nicht die Zeit, das auszuführen, aber wenn du in deine Berufung, in deine Großartigkeit wandelst, segnest du immer deinen Nächsten. Aber er tadelte nie seinen Jüngern, warum sie überhaupt diesen Wunsch hatten. Weil dieser Wunsch von Bedeutsamkeit und von Großartigkeit ist Gott gegeben. Also er tadelte sie nie dafür. Aber was er tat, er zeigte ihnen einen Weg, wie sie das gesund ausleben durften. Und das war durch Dienen. Er positionierte ihr Herz neu, dass es nicht darum geht, gedient zu werden wie in der Welt, sondern es geht darum im Reich Gottes, dass du gibst, dass du Diener bist. Ja, wenn du der Größte sein willst. So, das Bewusstsein von Großartigkeit geht um einher mit der Offenbarung von Dienerschaft. So, ich glaube, ich habe heute jeden überfordert. Das ist gut. Ja. Nächsten Sonntag äh, oder am Weihnachtsgurt darf Steve auf, ausbaden. Aber das ist mein Herz. Hey, wir wollen, wir wollen Impact hinterlassen, ist schon gesagt. Aber das ist der Weg, wie wenn wir gemeinsam noch mal unser Herz positionieren, wie wir es gesund ausleben können. Und gesund ausleben können, fängt meistens einfach da an. Beim Dienen. So, lass uns doch aufstehen, auch von zu Hause aus. Und ich will Menschen einfach die Möglichkeit, ich will einfach Gott kurz die Möglichkeit geben, zu dir zu sprechen, Jesus, ich danke dir, dass du uns nie getadelt hast, warum wir bedeutsam sein wollen, Großartigkeit sein wollen, weil du hast es in uns hineingelegt. Aber die Großartigkeit, die Bedeutsamkeit, die geht einher mit der Offenbarung, die du gebracht hast dass wir dann die größten Diener sein sollen, dass es darum geht, dass der Mensch immer im Vordergrund steht und nie die Vision selber. Und ich will uns einfach als Church ermahnen, aber auch ermutigen, dass es genauso auch darum geht, wenn wir Family sind. Und ich bitte, ihr hört mein Herz, das ist gar keine Anklage, bitte. Aber zeitgleich empfinde ich das, dass es eine wichtige Balance kreiert, die wir brauchen. Weil der größte Meister, der größte Leiter hat am Ende die Jünger seine Füße gewaschen. Und wenn sich Jesus nicht zu schade war, dann dürfen wir uns nicht zu schade sein, uns gegenseitig die Füße zu waschen. Weil letztendlich geht es darum, dass Menschen gesegnet werden. Und lass mich dir sagen, jeder hat was in der Familie zu geben. Und wenn du glaubst, ey, ich habe nichts zu geben, dann will ich dir sagen, das ist eine Lüge. Jeder hat was zu geben, weil Dienen sagt, ich glaube, dass ich was zu geben habe. Und lass mich dir aussagen, wir brauchen das, was du zu geben hast. Weil du speziell bist, weil du einzigartig bist. Und wir heißen das willkommen als Church Family, was du zu geben hast. Wenn du sagst, hey, ich habe keine Vision, dann lade ich dich ein, dien jemanden mit Vision. Dien jemanden mit Vision. Und adoptiere seine Vision, solange bis Gott irgendwann mal zu dir spricht mit deiner Vision. Wenn du sagst, das Praktische liegt mir mehr, dann bring das. Aber lass uns alle gemeinsam als Family was zum Tisch bringen. Ich bete, Vater, dass du hier aus dieser Church, in dieser Church neue Offenbarung schenkst. Dass wir zwar Freunde sind, aber nie das Dienen aufhören, Vater. Nie mit dem Dienen aufhören. Diese Eigenschaft. Und hier geht es um Herzpositionieren. Hard Attitude. Warum wir hier sind. Und dass die Segnungen und die Nebenprodukte nie das Ziel werden, Herr. Sondern Nebenprodukte bleiben. Ich habe wirklich das Gefühl, das ist mein Gefühl, aber ich habe das Gefühl, wie manch Gott, der Heilige Geist, Dinge hinterfragt. Neue Priorisierung vielleicht auch hinterfragt. Ich will dich einfach einladen, mit ihm in den Prozess zu sein. Auch auf die Frage, warum sind wir hier? Ich danke dir, Jesus. Amen. Vielen, vielen Dank. Vielen, vielen Dank, Lieben. Danke fürs Reinhören. Wir glauben, dass der Heilige Geist durch seine Liebe, Kraft und Wahrheit Veränderung bringt und dich zurüstet, diese Begegnung in dein Umfeld hinauszutragen. Sei gesegnet.